0: Herzlich willkommen zum Podcast »Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. Seit einigen Wochen fragen mich Leute, was ich an Weihnachten mache. Und ich bin davon immer so ein bisschen überrascht, denn von meinem Zeitgefühl habe ich bis Weihnachten noch ganz viel Zeit. Wenn ich aber auf meinen Adventskalender gucke, sind da so viele Türen offen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Entweder habe ich zu viele Türchen aufgemacht oder mein Gefühl ist falsch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mein Gefühl ist falsch. Es ist aber so irre, wie schnell dieses Jahr wieder vergangen ist. Und in dieser Podcast-Folge soll es mal gar nicht direkt um Fütterung gehen, sondern mehr um meine Praxis. Denn die wird am 01.01. schon zwei Jahre alt. Das heißt, damals am ersten 2022 habe ich die Praxis gegründet und das ist irgendwie echt ein bisschen surreal. Also ich hatte vorher schon drei Monate Zeit und habe sehr, sehr viel vorbereitet und dann bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen und ich habe jetzt auch bei Instagram so ein paar Fragen gestellt, die ihr vielleicht zum Hintergrund der Praxis haben wollt und gleichzeitig will ich euch aber auch einen kleinen Einblick geben, was irgendwie so nächstes Jahr geplant ist, wobei man sagen muss, auch wenn wir jetzt schon zwei Jahre existieren, gibt es Sachen, die doch länger gedauert haben, als ich gedacht hätte. Also bei vielen habe ich gesagt, ja, und dann mache ich noch den Online-Kurs und den Online-Kurs. Da muss okay, Schnitt dauert ganz schön lange und das ist irgendwie manchmal gar nicht so leicht umzusetzen, wie mir das lieb ist. Und man muss dazu wissen, ich bin eine sehr ungeduldige Person. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Idee habe, dann möchte ich das irgendwie auch sofort und bitte gestern haben. Und da lehrt mich die Praxis ein bisschen, dass ich manchmal auch Zeit nehmen muss. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schön zu sehen, wie viel wir auch schon geschafft haben. Also dieses Jahr habe ich über 200 Beratungen gemacht. Und ich habe jetzt gerade in der Weihnachtszeit ganz, ganz liebe Rückmeldungen bekommen. Also so Art Weihnachtskarten, wenn auch digital, per SMS, per E-Mail. Von Leuten, von denen ich länger nichts gehört habe und wenn sich jemand länger nicht meldet, gibt es natürlich immer die Option, so entweder die waren unzufrieden, was ich natürlich nicht hoffe, oder den Tieren geht es einfach gut und die brauchen keine Ernährungsberatung mehr. Und trotzdem gibt es natürlich Fälle, an die man denkt und sich irgendwann fragt so, wie geht's denen eigentlich? Was ist aus denen geworden? Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit habe ich einfach so viele schöne Rückmeldungen bekommen, dass es den Tieren besser geht und dass einfach Magen-Darmsymptome weg sind und die mir einfach eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes 2024 wünschen. Und das äh, war irgendwie richtig schön die letzten Tage. Ich habe es eben gesagt, ich habe auch bei Instagram mal angefragt, ob ihr ein paar Fragen an mich habt und da war eine der Fragen, wie groß ist eigentlich dein Team? Und natürlich bin ich nach außen sichtbar, ich mache die die tierärztlichen Ernährungsberatungen, ich habe aber im Hintergrund ein paar fleißige Leute, die mich da tatkräftig unterstützen. Ich habe damals tatsächlich schon bei der Praxisgründung mit Verstärkung begonnen. Und zwar hat meine Mitarbeiterin die aller, der allerersten Stunde mit mir gestartet. Die hatte damals schon eine Vollzeitstelle. Die hat die Internetseite aufgebaut, die hat die Online-Shops gemacht, die hat die ganze Technik organisiert und die hat am Anfang die Podcasts geschnitten und hat auch die ganzen Instagram-Posts erstellt. Und wer jetzt neugierig ist, ihr könnt ja mal ganz nach unten scrollen bei unserem Instagram-Feed. Ich weiß, das ist eine ganze Menge oder ein ganzes Viel scrollen, denn da sind weit über 400 Beiträge. Aber es ist so, dass am Anfang die Beiträge noch ein bisschen hässlicher waren. Und man sieht sehr klar, wann sie übernommen hat und wie lange ich das selber gemacht habe. Mir ist es immer wichtig, dass ich alles einmal selber mache, dass ich weiß, wie es geht, dass ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wenn ich das dann... Ja, ausprobiert habe, dann muss ich auch neidlos anerkennen, dass andere andere Sachen vielleicht irgendwie besser können als ich und dementsprechend habe ich das abgegeben. Mittlerweile sind wir zu viert, also wir haben noch eine Werkstudentin im Team, die Teammedizin studiert und uns äh, sehr stark unterstützt, die mich im E-Mail-Management unterstützt, denn auch das, muss ich sagen, Mitte des Jahres hatte ich eine Zeit, in der ich sehr, sehr lange gebraucht habe, um auf E-Mails zu antworten. Und damit war ich nicht zufrieden. Also das war auch nicht der Anspruch, den ich an mich selbst hatte. Da haben Leute teilweise sehr, sehr lange auf Rückmeldung warten müssen. Und das war nicht das, was ich selber wollte. Das war auch wegen privater Gründe, Aber eben, ja, war nicht mein Anspruch. Und seit sie da ist und mir äh, hilft mit den E-Mails, ist das einfach sehr, sehr viel besser und meine erste oder die Kollegin der ersten Stunde hat ein Kind gekriegt und ist deswegen momentan gar nicht da. Die ist in Elternzeit und äh, da waren natürlich viele Aufgaben, die irgendwie am Anfang dachte ich, ach komm, deren Job mache ich nochmal eben schnell mit. Ja, nee, habe ich nicht geschafft. Insofern habe ich mir auch da Verstärkung geholt. Rebecca, die auch hier immer mal im Podcast ist, ist gar nicht bei mir angestellt. Wir sind jeder eine eigene Praxis und wir haben uns einfach nur zusammengefunden und kooperieren da in einer Art und Weise, so, dass ihr auch bei ihr Termine buchen könnt über die Homepage. Aber äh, wir haben jeder unsere eigene Praxis. Also da, äh, die ist selbstständig, ich bin selbstständig. Und äh, genau, deswegen mein Team... Das sind eben die drei und ich und ich hoffe, dass ja die Älterzeit dann nächstes Jahr auch zu Ende geht und dann dürfen alle drei auch bleiben, sofern sie wollen. Und dann sind wir hier zu viert. Praxishunde haben wir übrigens auch vier, also ähm, das ist auch ganz spannend vielleicht für euch. Lemon und Kiwi kennt ihr ja. Barney, der ist auch immer mal wieder hier auf dem Profil unterwegs. Vielleicht hat den ja der ein oder andere schon mal entdeckt. Und genau, das war zumindest eine der Fragen. Eine andere Frage war, ob ich mich gesünder ernähre, seit ich Ernährungsberatung für Tiere mache. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe von Menschenernährung so gar keine Ahnung. Also, und ich muss sagen, mein Job ist sehr stressig. Ich habe viel zu tun, was total schön ist. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ihr das so gut annehmt, was ihr hier auf die Beine stellt und das genauso wertschätzt, wie ich mir das wünsche. Aber auf der anderen Seite habe ich auch viel zu tun. Und äh, da ist es schon so, dass ich den einen oder anderen Schokoriegel irgendwie vernichte, Und ja, auch irgendwie zu viele zuckerhaltige Getränke trinke, obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist. Ich würde mir manchmal wünschen, dass jemand einfach für mich meine Ration erstellt und mir morgens sagt hier, das und das ist deine Ration und mehr darfst du nicht essen. Das fände ich irgendwie praktisch. Aber naja, ähm, ich kann halt ungesunde Sachen kaufen und dann auch essen und ich gestehe, dass ich das mitunter mache. Was sich aber verändert hat, ist, dass ich deutlich weniger Fleisch esse. Also ich habe dieses Jahr kaum Fleisch gegessen weil ich einfach auch hier im Podcast ja immer von Nachhaltigkeit rede und wie können wir unsere Haustiere nachhaltiger gestalten und so. Und irgendwie wäre das dann inkonsequent. Also das hat abgenommen, ja, ich will da niemanden belehren oder sagen, das muss man so machen oder was auch immer. Das ist ja eine total persönliche Entscheidung. Und ehrlich gesagt, in der Ernährungsberatung sage ich immer, ja, es gibt ganz viele bunte Wege und die gibt es natürlich in der Menschenernährung auch. Und da muss jeder für sich den Weg zeigen oder finden, den, der zu einem selber passt und wer bin ich da irgendwie auf jemand anders zu zeigen, macht das bitte so, wie es für euch richtig ist und auch da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Wege, ob jetzt irgendwie mit den zuckerhaltigen Limous oder ohne oder mit Schokolade oder ohne Schokolade, ähm, genau, aber das ist sowas, was mir aufgefallen ist, aber grundsätzlich, ich habe von Menschenernährung keine Ahnung dann wurde ich gefragt, was ist meine oder was sind meine Lieblingsfälle und da musste ich ein bisschen schmunzeln, um euch das vielleicht zu so sagen. 80 der Fälle, die ich mache, sind magen Also die allermeisten, die sich in der Ernährungsberatung melden, haben einfach einen Hund, der entweder chronische Durchfälle hat oder sehr viel erbricht oder eben nicht frisst und solche Sachen und die mache ich auch gerne, weil man da oft gut helfen kann. Aber es ist einfach so viel. Da, Das ist auch zum Beispiel jetzt mal, um einen Ausblick zu geben, da werde ich nächstes Jahr ein bisschen was ändern, um vielleicht so eine Art Online-Kurs für die Magen-Darm-Patienten zu realisieren, weil es einfach wirklich so einen großen Anteil in der Praxis macht und ähm, man gleichzeitig bei denen mit die meiste Unterstützung braucht, weil einfach da super Kleinigkeiten darüber entscheiden, ob es halt irgendwie funktioniert oder nicht und man dann doch eben noch die ein oder andere Anpassung braucht. Also da bin ich mir gerade so ein bisschen im Überlegen, wie man das gut anpassen kann. Aber was ich total mag, sind die Adipositas-Patienten, also die übergewichtigen Tiere, weil man da einfach mit Rechnerei ganz schöne Ergebnisse erzielen kann. Und ich da echt ein paar schöne Fälle begleiten durfte dieses Jahr, die auch, ich glaube, fast alle abgenommen haben. Manche kämpfen noch so mit dem letzten halben Kilo oder mit dem letzten Kilo. Aber das sind Fälle, die ich sehr, sehr gerne habe. Ähm, genau. Also Und ansonsten Welpen. Ich, das ist halt irgendwie, weil Ursprünglich, ich habe Tiermedizin studiert, um irgendwo Tieren zu helfen. Und man muss dann halt irgendwann, wenn man Medizin macht, feststellen, dass man immer dann gerufen wird, wenn das Tier eigentlich schon krank ist. Und Ernährungsberatung ist oft eben was, wo man prophylaktisch arbeiten kann. Und das ist gerade bei den Welpen halt eben so schön, dass man halt unterstützen kann in der Wachstumsphase, bevor irgendwelche Probleme entstehen. Und das ist so eigentlich für mich so dieser tiermedizinische Gedanke halt auch zu helfen, bevor Probleme entstehen. Also natürlich so Welpenrationen und oft sind einfach Welpenbesitzende super wissbegierig und einfach noch so neu auf der Reise so, welche Fütterungsart kann es sein? Und da helfe ich total gerne zu finden, was denn der richtige Weg ist. Also ist es eine reine Trockenfutterfütterung oder eine Mischfütterung oder wo kann es halt mit den Leuten hingehen? Darin schließt sich so ein bisschen an, ob ich Probleme mit Haltern habe, wenn die nicht auf mich hören wollen. Und da muss ich ehrlich sagen, Natürlich ist es so, dass ich keine baf rechne mit 80-20, ne? also 80 Prozent Fleisch, 20 Prozent Gemüse. Das heißt, bei mir sind Rohfleischrationen auch in der Regel mit Kohlenhydraten. Und das ist natürlich etwas, was manche Leute nicht gut finden, weil sie da sehr dogmatisch sind und irgendwie andere Vorstellungen davon haben, wie eine Ration auszusehen hat. Dadurch, dass ich aber diesen Podcast habe, kann man sich einen sehr, sehr guten Einblick darüber verschaffen, wie ich Futter gestalte und... Deswegen kommen natürlich auch nur Leute zu mir, die irgendwo meine Arbeit auch sinnvoll finden und gut finden. Und dadurch habe ich ganz viele Leute, die großes Vertrauen in mich haben. Nicht unter, ihr müsst euch vorstellen, ich habe ganz oft Leute, die sagen: äh, Deine Stimme hört sich ja wirklich an wie im Podcast und ganz irritiert sind und das Gefühl haben, mich schon so ein bisschen zu kennen, weil sie eben viel Zeit mit mir auch verbracht haben, wenn sie die, sich die ganzen Folgen angehört haben. Manche nehmen einen mit im Urlaub, manche machen das, hören das an beim Putzen oder in den verschiedensten anderen Situationen. Und dadurch ist natürlich das Vertrauen gut ähm, und dadurch habe ich da eigentlich nicht so große Probleme. Das Problem ist eher, wenn ich sage, okay, wir müssen das so und so machen, aber die Gegebenenheiten sind nicht da. Also zum Beispiel, ich habe einen Übersäuerungspatienten und der müsste eigentlich nachts um eins nochmal eine Fütterung kriegen, damit er das bis in die Früh schafft. Und die Leute schlafen da aber schon und der Hund hat aber panische Angst vor einem Futterautomaten. Und ich sage, na ja, da müsste jetzt halt ein Medical Training passieren und die Leute wissen aber gar nicht so richtig, wie. Da wird es dann manchmal ein ganz bisschen schwierig und da komme ich dann halt auch an meine Grenzen, weil ich sagen muss, na ja, ich wüsste, was zu tun ist, aber wenn wir es in der Praxis nicht umsetzen können, werden wir auf keinen grünen Zweig kommen. Und das tut mir dann auch ein bisschen leid, aber ja, da kann ich dann gar nicht so viel machen. Dann wurde ich gefragt, warum ich überhaupt die Praxis gegründet habe. Und da muss ich sagen, das hat mehrere Gründe. Also ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich ungeduldig bin, aber das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich Sachen gerne so mache, wie ich das will. Und da manchmal ein bisschen eigensinnig sein kann und auch eine ganz klare Vorstellung davon zu haben, wie Sachen zu laufen haben. Und da bin ich manchmal nicht ganz einig oder nicht ganz einfach. Und es ist einfach bei vergangenen Arbeitgebern so gewesen, dass ich Vorschläge gemacht habe und die nicht umgesetzt wurden. Und mich das so ein bisschen frustriert hat. Und ich mir dann gesagt habe, ja, naja, dann kann ich es doch auch besser. Und dann habe ich gesagt, okay, das beweise ich mir jetzt, ob das wirklich so ist. Und damit bin ich sehr, sehr glücklich. Ich mag es, dass ich so selbstbestimmt arbeiten kann, dass ich äh, mir meinen Alltag so ein bisschen strukturieren kann. Ich bin zum Beispiel echt kein Morgenmensch, also Deswegen, ihr könnt halt Termine bei mir ab 9.30 Uhr buchen. Ähm, wenn ihr mich früher erwischt, dann wird das halt einfach nichts, weil da bin ich echt nicht so richtig zu gebrauchen. Und solche Sachen, und dafür gibt es aber dann Donnerstag zum Beispiel, den langen Donnerstag, wo man auch um 19 Uhr nochmal einen Termin buchen kann. Womit ich dann eben weniger Probleme habe und ähm, das, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss ist. Aber das ist natürlich auch leichter, solche Sachen so zu machen, wie man das selber das möchte. Dann die Sache mit dem Podcast, dass ich hier das einfach, der macht mir sehr, sehr viel Spaß, dass ich das umsetzen kann, wie ich das möchte, ja, und dass ich die Beratung so machen kann, wie ich das möchte, ich mache die fast immer in Videocall, na, also ich duze im Podcast alle und also auch solche Sachen sind ja dann eben Entscheidungen, die ich getroffen habe und mit denen ich mich dann wohlfühle. So, dann gibt es noch ein paar Fragen, so für Praxisorganisationen, ob ich sofort davon leben konnte. Nee, konnte ich nicht. Also das hat jetzt gut die zwei Jahre gedauert oder anderthalb, ähm, bis ich mir eben auch ein Gehalt ausgezahlt habe. Ich habe wirklich anderthalb Jahre von meinen Ersparnissen gelebt, damit das hier alles funktioniert. Und da muss man schon auch sagen, das ist natürlich eine Vision, an die ich glaube und an der ich weiter festhalte. Und da steckt schon auch eine ganze Portion, ja wie sagt man, Herzblut eben drin, dass man das dann so lange durchhält, und an die an die große Vision dahinter irgendwo glaubt. Und ihr würdet mir halt dabei helfen, wenn ihr sagt, hey, das ist irgendwie eine schöne schöne Vision. Wenn ihr meinen Instagram-Kanal empfehlt, wenn ihr die Podcast-Folgen weiterempfehlt, wenn ihr Bewertungen abgeht, wo es möglich ist. Also alle, die von mir schon mal eine Ernährungsberatung gehabt haben, nehmt euch vielleicht kurz mal auch die Zeit und schreibt bei Google rein, wenn ihr happy seid. Ne? also Oder schickt mir eine Weihnachtskarte, so wie dieses Jahr. Das fand ich auch irgendwie schön. Dann gab es die Frage, was für mich so die größte Herausforderung ist, Klar, Bürokratie, also irgendwie so mit Steuern kenne ich mich nicht so richtig aus, da muss man aber irgendwie natürlich was machen und ist dann irgendwie von anderen abhängig und wenn das dann alles nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, da tue ich mich halt irgendwie so ein bisschen schwer, aber ja, da findet man sich auch irgendwie hin, ja, aber das ist halt irgendwie nicht so mein mein Favorite, muss ich ehrlich gesagt sagen. Dann wurde ich gefragt, ob ich den Praxisalltag in der digitalen Praxis einfacher finde als in der normalen Praxis. Und dazu muss ich sagen, ich bin echt früh Fachidiotin geworden. Das bedeutet, ich habe mich super früh auf die Ernährungsberatung spezialisiert. Mal abgesehen von den Praktika im Studium habe ich nie in der Praxis gearbeitet. Das heißt, dass ich da keinen richtigen Vergleich habe. Aber ähm, ich bin mit der digitalen Tierarztpraxis absolut glücklich und würde es, glaube ich, nicht mehr anders haben wollen, weil ich einfach die Möglichkeit habe mir sehr, sehr viel Zeit für die Patientenbesitzenden zu nehmen und ähm, ich das sehr gerne mag, eben da auch abzuholen und man eben auch viele Leute hat, die verzweifelt sind und für die man sich Zeit nehmen kann. Das, das ist was, was ich sehr, sehr gerne mag. Und insofern kann ich das jetzt nicht richtig vergleichen. Für alle Kolleginnen, die das jetzt hören, ich habe noch einen zweiten Podcast. Das ist der sogenannte future Wet business podcast Den verlinke ich euch gerne. Den mache ich zusammen mit der Sonja. Das ist ein Podcast, wo es ganz viel um Wie gründet man eine digitale Tierarztpraxis? Wie kann man vielleicht auch einen Teil des Praxisalltags im Homeoffice gestalten, wenn man eine normale Kleintierpraxis hat und so weiter und so fort? Da diskutieren wir ganz viele verschiedene Themen. Der richtet sich halt eben vor allen Dingen an Tierärztinnen. Hört da gerne mal rein. Wir freuen uns über jeden, dem wir ein bisschen was mit auf den Weg geben können von unserer digitalen Tätigkeit. Das würde ich euch dann einfach in die Folgenbeschreibung mal mit reinpacken. Eine weitere Frage war, und die bietet mir jetzt die perfekte Überleitung dahin, was ich im nächsten Jahr so auf die Beine stellen möchte, und zwar, wo findet man vernünftige Weiter- und Fortbildungen zu dem Thema? Ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen, das ist schon ein bisschen her, in der ging es darum, woran erkenne ich eine gute Ernährungsberatung? Jeder von euch kann heute Nachmittag seinen Drucker anschmeißen, irgendwas ausdrucken, wo steht Zertifikat, und ihr seid zertifizierte ErnährungsberaterInnen. Das ist etwas, was in Deutschland nicht geschützt ist. Es gibt durchaus so Wochenend-Workshops, es gibt irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen. Das heißt, teilweise ist das echt ja ein bisschen Hanebüchen, was da alles äh, angeboten wird und wo dann die Leute auf die ähm, Besitzenden losgelassen werden. Ich will da gar nicht schlecht drüber reden, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele da draußen gibt, die wirklich was Gutes im Sinn haben und die wirklich helfen wollen und die wirklich Ernährungsberatung machen wollen. Und man muss sagen, ich habe es eben gesagt mit den Vorteilen. Ich arbeite von zu Hause aus. Meine Hunde sind immer betreut. Ich bin flexibel mit den Arbeitszeiten. Das klingt natürlich nach einem super tollen Job. Ja, gar keine Frage. Aber... Und ich glaube, dass das halt da die Gefahr ist, dass Leute eine Ausbildung machen und sich darauf verlassen, was ihnen da erzählt wird. Aber bedenkt bitte, dass man auch einfach Bücher schreiben kann, ohne dass die kontrolliert werden. Ja, Also ich glaube, bei Wikipedia haben wir mehr Kontrolle als in irgendwie der Literatur, in Anführungsstrichen. Ja? Literatur klingt immer so nach Fach und wissenschaftlich und jeder, der irgendwie sagt, aha, der hat ein Buch geschrieben, der muss es ganz genau wissen da ist, besteht kein direkter Zusammenhang. Ja? Also ich könnte jetzt auch ein Buch über Humanernährung Ernährung schreiben und ihr habt vorhin gehört, dass das vermutlich keine gute Idee wäre, aber ich könnte es machen. ja Ich könnte jetzt auch ein Backbuch rausbringen und äh, ich kann überhaupt gar nicht backen, also zumindest nicht für Menschen. ja Also insofern muss man da einfach so ein ganz bisschen vorsichtig sein. Einer der Gründe, warum ich damals den Podcast gestartet habe, ist auch, weil ich nicht der Typ dafür bin, einfach über Sachen zu meckern, die nur blöd sind. Ja? Also Ich neige manchmal dazu, dass ich über Sachen schimpfe und sage, oh, das ist alles irgendwie so doof. Aber eigentlich bin ich dann auch jemand, der sagt, okay, ich finde jetzt eine Lösung. Zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel ein Unding, dass ganz viele Nassfutter unterwegs sind, die als Alleinfuttermittel deklariert sind, aber keine Alleinfuttermittel sind. Das macht mich ehrlich gesagt wütend. Und das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil ich gesagt habe, ja, ich kann mich jetzt hinstellen und darüber meckern oder ich kann losgehen und Wissen verbreiten und Leuten helfen, die es wissen wollen und die zuhören und Sagen so. Und wer Wissen hat, kann einfach besser entscheiden, was ist ein gutes Futter und was ist kein gutes Futter. Und das ist eben auch die Überlegung, die ich jetzt bei der Fortbildungsthematik habe. Das heißt, ich bin am Überlegen, wie ich das am besten umsetzen kann. Aber es wird mehr Online-Kurse geben. Es wird mehr Kurse geben. Es wird ein ein Angebot gegeben, was sich speziell an TFAs richtet. Wenn du jetzt TFA bist und das Ganze anhörst, schreib mir bitte eine E-Mail. Ich habe eine Warteliste mit ähm, Leuten, die motiviert sind, wo wir was gemeinsam auf die Beine stellen können, wo ich richtig Lust drauf habe. Es wird wahrscheinlich Fortbildungen für Tierärztinnen geben. Aber auch das eine oder andere für Endkunden beziehungsweise eben auch für Leute, die sagen, sie wollen mehr von der Ernährungsberatung wissen, Ich muss gucken, wie viel ich nächstes Jahr realisieren kann. Der erste Online-Kurs steht in den Startlöchern, aber ehrlich gesagt arbeiten wir an dem schon auch mehrere Monate. Und ja, vielleicht ist das auch eine meiner Schwächen, dass ich alles immer perfekt haben will und dass deswegen da so vieles bisher noch auf der Strecke geblieben ist. Mal gucken, wie ich das nächstes Jahr hinbekomme. Ich habe es euch verraten, wir sind ein Team aus vier Leuten, vielleicht kriegen wir nächstes Jahr das ein oder andere Projekt auf die Beine Wir haben heute gerade nochmal intern im Team besprochen, was wir machen wollen, was die Projekte sind, die wir nächstes Jahr realisieren wollen. Und da sind echt ein paar coole Sachen dabei und ich freue mich total auf 2024. Ich bin super optimistisch und wie gesagt, das fühlt sich nicht an, als wäre es schon das dritte Jahr. Und manchmal sitze ich hier, ich war jetzt, als ich krank war, habe ich auch ein paar Beratungen auf der Couch gemacht und habe dann gedacht so, Wahnsinn, das ist mein Job. Und das ist schon manchmal ein bisschen faszinierend, dass das mein Beruf geworden ist, ja, also, dass ich über Fütterung reden darf. Ich bin ein Mensch, der sehr viel redet. Ich neige auch in den Beratungen zu Monologen. Na, also, ich meine, ich mein, nehme jetzt diesen Podcast auf, sitze hier auf meiner Couch, habe jetzt schon 20 Minuten geredet und habe überhaupt kein Problem damit, 20, 30, 40 Minuten einfach am Stück zu reden. Und letztens hat irgendwann jemand zu mir gesagt, das ist schon spannend, dass du einen Job gefunden hast, wo du fürs Reden bezahlt wirst. Und irgendwie Win-Win für uns alle, oder? Also ich glaube, dass ich nebenbei noch ganz gut erklären kann. Insofern gewinnen wir wirklich alle was. Und ich freue mich auf alle, die im kommenden Jahr sagen, ach Katharina, ich book bei dir eine Ernährungsberatung. Ich freue mich auf jeden Fall, bei dem ich helfen kann, bei dem ich mir die Zeit für euch nehmen kann. Und Aber auch für die, die sagen, ja, das mit den Online-Kursen klingt super. Also, die Liste meiner To-Dos ist lang, das macht mir manchmal ein bisschen Angst, weil ich denke, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Aber auf der anderen Seite bin ich ambitioniert, ich habe Bock und ich freue mich auf 2022. Äh, jetzt habe ich gerade gesagt, 2022. Ihr seht, ich bin noch so ein bisschen in der Vergangenheit, ich checke noch nicht so richtig. Ich freue mich auf 2024 und ich freue mich auf jeden von euch, der oder die dabei ist, der oder die den Weg weiter begleitet, wer mich unterstützen will, wie gesagt, gebt mir Kommentare, gebt mir, also auch bei Instagram, wenn ihr die Beiträge liked, dann erhöht das die Sichtbarkeit, das ist nicht viel verlangt, das ist eine sehr, sehr, weil da steckt schon auch viel Zeit drin und wir machen das gerne und ich freue mich über jeden, wenn bei jedem Post nur eine Person was mitnimmt, dann habe ich schon, dann, dann passt das, ja? Und ansonsten, Bewertungen helfen mir oder wenn ihr euren FreundInnen davon erzählt, denn Vielleicht ist der ein oder der andere dabei, der oder die nochmal beim Podcast was hören kann, denn ich habe es eben gesagt, eine der Fragen war, wie kann ich mich fortbilden und das hatte mich vorgestern wieder jemand gefragt, so ja, wo kann ich mich fortbilden, wie lerne ich am besten über Ernährung, ich überlege eine Ausbildung zum Ernährungsberater zu machen und da muss man ehrlich sagen, dieser Podcast hat über 100 Folgen, ich glaube 120 und ich glaube, wer all diese Folgen gehört hat, hat schon mal einen Riesen Mehrwert und Es gibt tatsächlich Leute, die jede Folge hören. Also manchmal Hundeleute lassen dann die Katzenfolgen weg oder so. Das ist ja auch völlig legitim. Aber das finde ich schon echt ein schönes Zeichen. Und das motiviert mich auch weiterzumachen. Und mit diesem Gefühl gehe ich trotzdem jetzt in den Urlaub. Das heißt, wir werden jetzt mal zwei Wochen keine Folge hochladen, weil sowohl ich als auch das Team wir uns das verdient haben, mal auch durchzuschnaufen. Denn ich glaube, Pausen sind genauso wichtig wie Vollgas und so können wir einen schönen Kompromiss dahin bekommen und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, ich wünsche euch einen guten Rutsch in das Jahr 2024 und ich sag danke für das echt gute Jahr 2023, also beruflich, ich kann mich echt nicht beschweren, es ist so viel Gutes passiert, ich habe so viel Beratungen gemacht, wir haben Vorträge für Tierärztinnen gemacht, wir haben ich war auf Messen, ich habe andere Vorträge gehalten, teilweise in Online-Hundeschulen und ja, danke, dass ihr mir zuhört. Immer und immer wieder. Bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die Futtertierärztin.